0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hörst unseren Podcast und bist Consultant. Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit bewerbung.biodie.com. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Be I or Die. Ich begrüße über 50.000 Abonnenten, das macht uns sehr stolz und dass wir diese Erfolgsgeschichte hier haben. Und heute bin ich besonders stolz aus folgendem Grund. Ich habe nämlich Peter Klochowski hier neben mir sitzen, den meisten unserer Hörern wahrscheinlich bekannt. Peter, hallo erstmal, guten Tag.
1: Hallo Andreas, guten Tag, grüß dich.
0: Peter, magst du dich eben mal vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ich glaube, das sind gar nicht so viele, aber die dich nicht können, noch nicht gehört haben, was du so machst, was du so tust. Das wäre super hier einmal.
1: Ja klar, kann ich gerne machen. Gut, der Name wurde schon genannt, Peter Gruchowski, hauptberuflich Hochschullehrer an der Technischen Uni in Chemnitz. Dort habe ich einen Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und an diesem Lehrstuhl kümmern wir uns halt um alle Themen rund um Business Intelligence und Analytics. Aber es gibt natürlich verschiedene andere Aktivitäten. Beispielsweise bin ich einer der sieben Mitglieder. Begründer des TDWI und viele von euch werden den TDWI sicherlich kennen als große, unabhängige Community, genau zu Themenstellungen wie Business Intelligence Analytics.
0: Genau, magst du noch mal sagen, was der TDWI genau ist? The Data Warehouse Institute, meine ich, heißt es, sagt kein Mensch, aber TDWI, für was das so steht, was das so ist und du bist ja Mitbegründer, was, was war so euer
1: Ziel damals und was ist es geworden? Genau. Also ursprünglich wurde der TDWI, wie du richtig gesagt hast, the Data Warehousing Institute in den USA gegründet. In ja, Mitte der 90er Jahre war es. Und dann hatten wir mit einigen Kollegen zusammen Anfang der 2000er Jahre die Idee, dass wir das doch auch nach Deutschland holen können. Und so wurde der Verein dann 2003 gegründet. 2004 gab es die erste Konferenz, die wir durchgeführt haben. Und das ist ja mittlerweile auch schon 20 Jahre her. Seitdem ist der Verein, ja, recht groß geworden, schön, hat sich schön entwickelt, ist gut gewachsen. Wir haben, ja, deutlich über 1000 Mitglieder mittlerweile, haben vor zwei Wochen auch wieder die große Tagung in München durchgeführt. Auch dort waren mehr als 1000 Personen vor Ort. Und alle diese Personen kümmern sich halt um den Themenbereich Business Intelligence Analytics. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Also ich denke, der TV, der hat halt viele unterschiedliche Streams, unter anderem die Young Guns, die dir, Andreas, ja auch bekannt sind aus der Vergangenheit heraus noch. Und so gibt es Zeitschriften, so gibt es Buchprogramme etc. pp. Und uns ist ganz wichtig immer, dass wir möglichst marketingfrei bleiben. Das heißt, möglichst unabhängig in der Präsentation der Inhalte, auf welchem Kanal auch immer. Und ich denke, das ist bis heute ganz gut gelungen.
0: Ja, was man sagen muss, was auch immer eine Empfehlung ist, jeder hat in seiner Stadt, in jeder größeren Stadt, auch ein TDV-Roundtable, auch teilweise in kleineren Städten. Das ist kostenfrei. Da kann, man, da kann man abends hingehen und sich mit der Community austauschen. Also, wer jetzt hier mal sagt, er hat genug von den digitalen Formaten aller Podcasts oder aller Streams. Der kann auch gerne mal zu den TV-Roundtables gehen. Das ist eine absolute Empfehlung. So kommt man da auch gut rein. So kann man Schritt für Schritt sich auch weiterarbeiten. Und gerne auch selber einen Vortrag halten. Das ist immer gerne gesehen. Peter, du sagst außerdem, du bist Hochschullehrer. So, was beobachtest du denn da momentan, was hat sich da denn in den letzten Jahre geändert? Also du hast gesagt, natürlich Wirtschaftsinformatik, so heißt es noch immer, du hast aber gesagt ähm, Business Intelligence, was für Trends und so, was für Dinge beschäftigen denn jetzt junge Studierende bei dir gerade am Lehrstuhl?
1: Naja, im Moment sind es natürlich gerade die angesagten Themen, die vor allen Dingen aus dem KI-Bereich erwachsen. Das heißt, ChatGPT hat natürlich für hohe Wellen gesorgt und viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber darüber hinaus sind es eben auch viele Themen der Datenanalyse, die aber häufig eben in den Bereich Machine Learning reinreichen oder Mustererkennung, ganz allgemein gesagt. Also das sind Themen, die vor allen Dingen von Studierenden wahrgenommen werden und gerne dann auch in Abschlussarbeiten verarbeitet werden.
0: Das ist ja ganz spannend, ne? weil wenn ich jetzt so den, den Markt sehe, ne? haben wir ja einen ganz, ganz großen Gap aus meiner Sicht jetzt einmal einen ganz großen Gap in den rudimentären Datengrundlagen. Also ich bin jetzt gerade dabei und muss ein Seminar aufbereiten, muss, darf, war ein sehr großen Konzern, der sich damit beschäftigt, Data Literacy einzuführen und der sagt, wir wollen Data-Driven werden. Und da ist jetzt so die Frage, wenn man da auf der einen Seite den Ist-Zustand sieht in vielen Unternehmen, auf der anderen Seite, wie weit die Forschung geht und da wird AI, ChatGPT, Machine Learning, ist da so, meinst du, es wird dazu ein einem Gap kommen oder haben die Leute automatisch schon, wenn sie dann auf den Markt losgelassen werden, alles im Griff und erklären es den älteren Kollegen, die nicht in den Genuss gekommen sind.
1: Hm. Ja, aus meiner Sicht hat Data Literacy ja viel mit Datenkompetenz zu tun und auf der anderen Seite findet man auch den Begriff Data Culture in den Unternehmen, irgendwo dazwischen dürfte sich dann Data Literacy einordnen lassen, aber sortieren wir doch nochmal. Also Datenkompetenz, hier geht es dabei darum, dass die Mitarbeiter die Fähigkeiten besitzen, in geeigneter, in angemessener Art und Weise mit den Daten im eigenen Unternehmen umzugehen. Und das können natürlich ganz unterschiedliche Kompetenzen sein, die von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz sehr stark differieren können. Also im Endeffekt geht es darum, dass man mit Daten dergestalt umgehen kann, dass man seine Aufgaben damit besser erfüllen kann oder gut erfüllen kann zunächst mal. Auf der anderen Seite haben wir ja die Datenkultur. Die Datenkultur bezieht sich dann eher auf die ganze Organisation, auf das ganze Unternehmen. Unternehmen Und hier geht es natürlich um ein generelles Mindset, was unter anderem dann auch die Bedeutung von Daten in den Köpfen der Mitarbeiter verankert. Das ist nicht überall derzeit schon gegeben, aber ich denke, wir befinden uns auf einem guten Weg. Die Bedeutung von Daten wird von mehr und mehr Unternehmen als immer wichtiger eingestuft.
0: Ja, also ich, ich glaube halt ja, dass zum Beispiel Data Culture, bin ich gespannt auf deine Meinung, mit Data Literacy logischerweise auch hart korreliert. Das bedeutet, je mehr Data Culture, je mehr Mindset, hast du es gerade genannt, Data Culture, ist ein Mindset, eine, eine Art zu arbeiten, eine Kultur, die man lebt, und dann gleichzeitig steigt ja automatisch damit auch die Data Literacy, weil in dem Moment, wenn ich mich damit auseinandersetze, werde ich ja auch von Tag zu Tag besser. Oder meinst du, das sind also sind es anders gefragt? Sind es wirklich zwei getrennte Begriffe? Wir wollen hier heute ein bisschen Begriffforschung machen, oder sagt, kann man auch sagen, wir fassen das alles unter Data Culture? Culture. Ist das eine Teilmenge oder steht das nebeneinander?
1: Ja, wie gesagt, also Data Culture bezieht sich aus meiner Sicht auf die gesamte Organisation. Und hier muss man natürlich sehen, wie wurden Daten denn in der Vergangenheit überhaupt verstanden in den Unternehmen? Daten waren mehr oder weniger ein lästiges Übel, weil man Daten erfassen musste, um bestimmte physische Vorgänge abzubilden, zu beschreiben, zu dokumentieren. Und heute ist von in zahlreichen Unternehmen die, der Bezug und die Beziehung zu den Daten eine andere denn Daten werden durchaus als Wirtschaftsgüter verstanden und können ja auch dazu beitragen, Erfolge in den Unternehmen zu bewirken. Und insofern kann man sagen, der Bezug oder die Beziehung zu den Daten, die hat sich zunächst mal grundlegend geändert, nicht in allen Unternehmen, aber in vielen Unternehmen. Und das wird sich auch noch weiter fortführen aus meiner Sicht. Und Data Literacy hast du gerade angeführt als anderer Begriff, andere Begrifflichkeit, hat dann eher was aus meiner Sicht mit Kompetenzen zu tun. Also Kompetenz vielleicht auf der Mitarbeiterebene, auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters und diese Kompetenzen müssen natürlich erworben werden, vermittelt werden, klar. Aber was ich sehe ist, je mehr jüngere Mitarbeiter in die Unternehmen kommen, desto mehr wächst auch die Datenkompetenz und desto ja, mehr datenorientiert wird dann auch gearbeitet.
0: Ja, was ich, was ich feststelle, sage ich mal, wenn ich Seminare gebe und man sagt wirklich, früher hätte man das Grundlagen-Daten äh, 1 genannt. So hätte man es früher mhm. genannt, heute heißt es halt Data Literacy. Und wenn ich dahin komme, ich merke, um einen Einschub zu machen, ist es oft so, dass die älteren Mitarbeiter oft sagen, oh super, großartig, das erleichtert mir meinen Job. Das heißt, die sind dann auch sehr gerne wandlungsfähig, während auch jüngere Mitarbeiter, habe ich öfter mal, erlebt, nach dem Motto, die sind eingestellt worden, um Excel-S-Verweise. Wir können gleich mal darüber reden, ob das auch Datenkompetenz ist, zu machen. Und jetzt sollen sie im Self-Service mit BI-Tools arbeiten. Und dort habe ich öfter mal eine Sperre, dass die jungen Leute sagen, äh, nee, nicht so gerne. Und die Älteren sagen, oh Moment, das geht alles viel einfacher, wir können den Prozess. Das ist nur so ein Trugschluss. Ich glaube, Jung ist nicht gleich. Ne? Datenkompetenz so oder Change- und Wenn man jünger ist, man ist gar nicht so wandelbar, das merke ich oft, jünger ältere Kollegen sind auch oftmals wandelbarer, nur einfach mal so mein persönlicher Eindruck, den ich oft habe. Und dann ist es halt für mich die Sache, dass ich sagen muss, ich finde es total spannend, dass wenn die Leute Data Literacy ne, irgendwas lernen sollen, wie man das misst. Also Data Culture, glaube ich, das kann ich mir geben vom Mindset. Das kann ich vorleben, das kann ich im Unternehmen reintragen, da kann ich Communities bauen, da kann ich sagen, das ist wichtig, gebe ich strategische Ziele auf, ich kann Incentives darauf aufgeben und so weiter und so fort. Das, glaube ich, kann man fördern. Aber das Messen der Data Literacy, die Kompetenz, ob meine Mitarbeiter wirklich in der Lage sind, mit Daten zu arbeiten, das finde ich total spannend und total krass, wie man das rausfinden könnte.
1: Also das Messen ist natürlich ein großes Problem, insbesondere weil ich gerade ja schon angeführt habe, dass es ganz unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf die Daten gibt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Was ich vorhin meinte mit den jüngeren Leuten ist natürlich die Tatsache, dass die jungen Leute eigentlich mit, ja, mit Technologie, mit Apps aufgewachsen sind und ältere Mitarbeiter vielleicht zunächst daran geführt werden müssen. Und insofern kann man schon sagen, ja, das Handling der Daten bei den Jüngeren ist irgendwo selbstverständlicher aus meiner Sicht, weil die das immer schon gemacht haben, von klein auf. Und äh, wie gesagt, die Frage ist natürlich, was, was heißt denn Datenkompetenz? Ne? Man kann jetzt sagen, okay, jemand, der SQL beherrscht, ist datenkompetent, aber vielleicht ist das gar nicht an jedem Arbeitsplatz erforderlich. Ich denke an Sekretariate, wo es vielleicht eher erforderlich ist, die Textverarbeitung gut zu beherrschen oder natürlich an andere ausführende Tätigkeiten, die ganz andere Bedürfnisse haben und ganz andere Erfordernisse. Also so über einen Kamm zu scheren, was ist datenkompetent und was ist nicht datenkompetent, das wird nicht gelingen aus meiner Sicht.
0: Ja, die, 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 Frage, die Frage, ich will gerne wir können noch mal über die jungen Leute reden. Ne? Ich stelle mal jetzt folgende These aus. Du sagtest ja Apps und die haben eher Zugang zu Daten. Der ist ja eher da. Ne? Ob der dann von den jungen Leuten noch abgerufen wird, das ist ja noch mal das Zweite. Weil ich sag mal, ältere Leute haben ja den Vorteil, wenn ich oft zum Arzt gehe, kriege ich relativ viele Daten. Also heißt, wenn ich Blutentnahme mache, kriege ich Daten. Wenn ich irgendwelche Krankheiten habe im Alter, kriege ich sehr viele Daten um die Ohren gehauen, die dann irgendwie einkategorisiert werden. Ich möchte nur darauf hinaus, dass ich denke, ist es ja immer die Frage des Zugangs des Devices. Also ich kriege natürlich relativ schnell jetzt die Daten anhand der Technik in irgendeiner Form. Aber ob jüngere Leute das machen. Ich habe halt oft das Gefühl, wenn ich jüngere Leute schule, dass oft eine Überforderung eingetreten ist und dass keine Datenkompetenz da ist, weil so viele Daten auf die reingeprasselt sind und die Möglichkeiten so krass sind, dass sie es teilweise gar nicht erlernt haben. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck teilweise von, ja, wen habe ich in der digitalisierte Schulung? Da habe ich ja nicht die Wirtschaftsinformatiker von dir sitzen, die sitzen da ja logischerweise nicht. Da habe ich ja Rechtsanwälte sitzen. Da habe ich ja, sage ich mal, BWL-Bachelor sitzen. Und das sind dann die jungen Leute, die da mitmachen mhm. in dem ersten Job. Dass die noch nicht eine riesen Datenkompetenz haben und noch nicht riesen Erfahrung gesammelt haben, gerade auf Domainwissen, das ist ja auch eigentlich klar, glaube
1: ich. Ja, klar. Aber den Punkt, den du ansprichst, der ist natürlich in zahlreichen Organisationen gegeben. Viele Unternehmen haben heute den Überblick verloren darüber, was sie eigentlich an Daten haben. Und insofern ist es natürlich dann für die Anwender immer schwieriger, die relevanten Datenbestände und die relevanten Datenquellen zu identifizieren und für sich nutzbar zu machen. Und das ist eine große Herausforderung, da entsprechende Transparenz zu schaffen und einen Überblick über die vorhandenen Datenbestände zunächst mal herzustellen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist einmal schon eine Grundherausforderung mit Data Literacy. Na? Erstmal die Verfügung stellen von Daten. Na? Also nach dem Motto, wie sind denn die für die Leute zur Verfügung zu stellen? Da gehört ja auch Kompetenz dazu, damit die ihre Kompetenz ausüben können. Nämlich, sagen wir mal, lesen der Daten oder was wir hauptberuflich machen, visualisierende Daten und dass sie verstanden werden. Das ist ja auch eine Form der Kompetenz, also das alleine schon mit Daten zu arbeiten. Deswegen finde ich dann SQL-Vergleich halt so gut. Nein, das ist es glaube ich nicht. Data Literacy hat auch einfach schon Verständnis und daraus Entscheidungen ableiten oder Maßnahmen und Tätigkeiten. Das muss ja nicht nur Entscheidung sein. Es kann ja auch ein Fließbandarbeiter oder Arbeiterin sein, die am Band steht und nur durch Daten wie sind gerade die Strecken, wie läuft es, wie ist die Zeit, wie gut bin ich davor, wie mache ich das, einen entspannteren und besseren, effizienteren Arbeitstag kriegt, weil man einfach anhand der Daten sieht, man kann affektiv arbeiten. So jemanden würde ich als datenkompetent bezeichnen und würde sagen, der hat Data Literacy
1: oder diejenige. Vollkommen richtig, aber nochmal der Hinweis, es geht immer um die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes. Und die Person am Fließband, die wird vielleicht nur daran interessiert sein, liege ich im Soll? habe ich vielleicht irgendwelche Rückstände, die ich aufholen muss. Also es ist mehr oder weniger ein sehr, naja, sagen wir mal, ein sehr übersichtliches Dashboard, was hier erforderlich ist, um den Datenbestand ausreichend darzustellen oder die relevanten Daten ausreichend darzustellen. Das wird irgendwo auf einer Entscheidungsträgerebene vielleicht ganz anders aussehen.
0: Ja, aber das ist das finde ich das finde so spannend. Das finde ich mal gut. Jetzt wir also ich unterscheide ja gerne zwischen ich habe ein Dashboard und sehe jetzt genauso wie der Fließband Mitarbeiter monitore ich gerade, wie läuft mein Geschäft, das ist relativ identisch, nur mehr Kennzahlen vielleicht drauf. Habe ich auch eine Abweichung zum Plan, zum Vorjahr, zum was auch immer oder ne, was auch immer interessant ist, da monitore ich. Und jetzt ist die Frage, bei dem Greifekarte Data Literacy ist für mich immer die explorative Datenanalyse. Also ich habe ganz viele Kunden, wo ich den Unterschied relativ krass feststelle. Die einen sind relativ kompetent, ne, wie der Fließband oder die Fließbandmitarbeiterin. Oder halt ne, der Geschäftsführer, der einfach nur einmal im Monat auf den Dashboard guckt. Es gibt aber auch Leute, die müssen explorative Datenanalyse machen sondern oder möchten es auch können. Diese Methodiken der explorativen Datenanalyse, da finde ich wird, wenn man über das Thema Data Literacy spricht und das damit gleichsetzt, als sagt, okay, das ist schon ein Reifegrad, den ich gerne erreichen will, dann wird es viel, viel schwieriger. Dann haben wir, glaube ich, wirklich eine große Differenz von Leuten, die explorativ das machen können und einer, die Leute, die nur lesen können.
1: Ja, vollkommen richtig. Also von daher ist Datenkompetenz oder Data-Literacy aus meiner Sicht immer relativ zu bewerten, ja. relativ zu den Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes. Und wenn ich den, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin am Fließband den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gegenüberstelle, die tiefgreifende Marketinganalysen durchführen soll, dann ist hier natürlich ein ganz anderes Verständnis für die Daten und natürlich auch ein methodisches Verständnis erforderlich, damit der Job gut gemacht werden kann bin ich vollkommen bei dir. Also man muss immer ja die Relation sehen zu den Anforderungen oder man kann auch sagen, it depends.
0: Genau, aber das ist ja das ist ja immer die Antwort, die kostet oft mal bei uns 5 Euro, wo wir sagen, ja, stimmt, ich sehe das ja genauso. Also du kannst ja nicht ohne Anforderung das da ins Blaue machen. Aber jetzt spielen wir mal das durch. Also du würdest jetzt eine detaillistische Schulung geben. Da kommt jetzt ein großen Konzern und da kommt jetzt eine heterogene Gruppe. Was wären denn für dich so Grundlagen, wo du sagst, die müssen wir jedem vermitteln? Weil wir können es ja wahrscheinlich jetzt nicht auf jeden einzelnen Arbeitsplatz runterbrechen und sagen, in so einem großen Konzern ist es möglich, weil so also funktionieren leider HR-Schulungskataloge nicht. Die kaufen leider ein Thema, besetzen das und stellen es einfach online und warten, wer kommt. So ist leider die Realität. Und es ist ja nicht so, dass man von dem Need heraus das machen würde, entwickeln würde. Ich verstehe es ja auch, weil in so einem großen Konzern, das musst du halt auch erstmal tun. Ne? Also insofern, was würdest du sagen, was sind so die wesentlichen Bausteine, wenn du in einer Ausbildung wärst? Data Literacy. Was würdest du sagen, das müssen die Leute können, lernen oder würdest du denen gerne mitgeben? Nur so ein, zwei Tage.
1: Okay, also zunächst mal würde ich einsteigen, nicht über spezielle Technologien, sondern darüber den Leuten klarzumachen, welchen Wert können Daten für meine Organisation, für mein Unternehmen darstellen und wo können die einen Mehrwert schaffen, so dass ich vielleicht meine Erlöse steigern kann, meine Kosten senken kann oder was auch immer damit tun kann. Das wäre mein Einstieg. Und ich denke oder ich habe ja vorhin schon gesagt, für den einen ist vielleicht Kenntnis in SQL erforderlich, der nächste muss mit Excel umgehen können, ein dritter braucht methodische Verständnisse im, im Machine Learning Umfeld. Also das sind höchst unterschiedliche Anforderungen, die da existieren. Man sollte aber natürlich bei so einer Schulung, wie du sie aufgezeigt hast, auf jeden Fall versuchen, alle Teilnehmer mitzunehmen. Alle Teilnehmer mitzunehmen, das heißt im Bedarfsfall sicherlich mal in die Tiefe gehen, aber so fundiert und anschaulich erklären, dass alle Mitkommen können, dass alle das nachvollziehen können. Ich selber mache auch solche Schulungen und äh, da mache ich auch die Erfahrung, dass es Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund sind, die in so einer Schulungsgruppe sitzen können und nochmal wichtig ist, dass man versucht, alle Leute dabei zu halten, ohne dass man zu langweilig wird für die, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind.
0: Ja, das ist ja genau dieses, ne, was wir immer wieder haben. Messen, Grad, Data Literacy. Ne? Ich finde, es ist auch wirklich eine Herausforderung. Ich bin ja immer gerne dabei, sag ich mal, die Konzerne oder den großen Mittelständler jetzt irgendwie anzuschuldigen, dass die es nicht richtig können. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht nur, diese Leute jetzt alle auf Daten zu schulen, wie du gesagt hast, mit ihren verschiedenen Anforderungen, mit ihrem verschiedenen Kenntnisstand und dann so ein Kanon der Data Literacy aufzustellen, ist halt Unheimlich schwierig. Also ich merke das immer wieder und das äh, erfordert dann oft auch Trainerskills, wie du das gerade gesagt hast, nämlich jeden mit abzuholen, so es ist für die anderen nicht langweilig wird, und Aufgaben zu machen und gleichzeitig aber auch wieder Beispiele zu bringen, wo Daten Mehrwert generieren. Und da hast du, glaube ich, nochmal ganz am Anfang schon direkt zum Einstieg einen entscheidenden Satz gesagt. Ich glaube auch, bin fest von überzeugt, dass dieses Thema nicht, anhand von Technologie geschult werden darf. Es darf gezeigt werden anhand von Beispielen, was technologisch möglich ist. Ich mache ein Beispiel auf Power BI, mal zu zeigen, hallo, so geht äh, Interaktivität mit Daten, das kannst du machen. Oder man nimmt sie SRC, völlig egal, das finde ich wiederum okay, aber es darf nicht zu einer Microsoft Power BI oder SAC-Schulung verkommen, wo man dann sagt, du klickst hier, dann machst du das, du baust ein Datenmodell, du ziehst es rein, du joinst die Daten. So aus meiner Sicht muss es immer toolagnostisch sein, um den Mehrwert der Daten und nicht dieses typische, ich will ja nicht wissen, wie die Kaffeemaschine funktioniert, sondern ich möchte ja einen Kaffee haben. Und das ist, glaube ich, das, was man den Leuten ganz klar erzählen muss, wie schmeckt nachher der Kaffee in so einer Schulung oder wie siehst du das?
1: Na klar, wobei natürlich Power BI-Schulungen oder SAC-Schulungen durchaus ihre Berechtigung haben. Absolut. Aber für eine ganz bestimmte Zielgruppe halt. Ne? Nämlich für die Leute, die vielleicht mit Power BI entsprechende Dashboards erstellen sollen oder mit Tableau oder anderen Werkzeugen. Und von daher, aber du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass es hier eine sehr heterogene Schulungsgruppe sein soll, eine heterogene Teilnehmergruppe mit unterschiedlichen Vorkenntnissen. Und von daher, da würde ich auch dann schon durchaus mal was Schönes, Buntes zeigen, aber nur als Ergebnis und nur zeigen, so könnte es aussehen und so kann man damit arbeiten, aber nicht, dass man hier eine Produktschulung macht in irgendeiner Form.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich halt auch. Und da fallen halt viele drauf rein. Ne? Also ich merke halt oft, dass auch wenn es Produktschulung in irgendeiner Form gibt, dass die Leute reingesetzt würden und man hat dann das Gefühl, sie sind datenkompetenter. Sie lernen aber quasi nur das Werkzeug kennen und nicht, was damit eigentlich dann passiert, was ich damit machen kann. Also fundamentale Grundlagen fehlen. Ich mache ein anderes Beispiel auf. Meinst du, dass die Leute in so einer Data-Literacy-Schulung etwas über Datenstrategie und Data-Governance hören sollten?
1: Das also würde ich für ganz wichtig halten. Vielleicht ja. weniger die Datenstrategie als vielmehr die Data Governance. Denn die Datenstrategie ist ein Thema, was natürlich zunächst mal wirklich äh, obere Führungsebenen beschäftigen sollte. Und da geht es grundlegend darum, wie möchte ich mich in Bezug auf meine Daten in den nächsten Jahren aufstellen? Inwiefern gelingt es mir, den Umgang mit Daten zu professionalisieren? Welche Maßnahmen, welche Schritte sind dafür erforderlich? Und aus meiner Sicht ist dann, die Data Governance, so eine Art Mittel zum Zweck, das heißt die Data Governance trägt dazu bei, um die Ziele zu erreichen, die ich mir im Rahmen meiner Datenstrategie gesetzt habe. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass man durchaus Themen aus dem Umfeld Data Governance aufgreift in so einer Schulung und den Mitarbeitern vielleicht auch die no Notwendigkeit für bestimmte Maßnahmen, für bestimmte Vorgaben nochmal näher bringt und sagt, es ist Vielleicht wichtig, dass man excel sheets nicht so aufbläht, dass die hinterher keiner mehr versteht. Wenn es nur noch ein Mitarbeiter ist im Unternehmen, der das Arbeitsblatt versteht, dann äh, habe ich hier ein großes Risiko, ein Klumpenrisiko. Und das äh, muss man natürlich versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dazu gehören Regeln, dazu gehören Vorgaben, die möglichst unternehmensweit gelten sollten. Und das wiederum ist ein Thema natürlich für die Data Governance.
0: Ja, ich glaube auch, dieses Sensibilisieren für Data Governance wäre ein wichtiger Teil so einer Schulung, so einer Detail-Schulung im Sinne von, wir brauchen hier allgemeine Spielregeln, sonst funktioniert das nicht. Du hast ja gerade das Beispiel mit der Excel gebracht. Oft wird Data Governance gerade in solchen Kreisen dann verwechselt mit Zugriffsrechten. Das Thema finde ich persönlich ja total langweilig. Also personenbezogene Daten etc. finde ich immer gut, sonst sage ich allen meinen Kunden immer, wenn ihr Data-Driven werden wollt und die Culture, dann müsst ihr halt Silos aufbrechen und das für alle möglichen Leute zeigen und nicht jeder muss einen Zugang und Rechte Management. Das ist für mich auch nicht Data-Governance mehr, so also nach dem Motto, wer hat welche Rechte, wer guckt drauf. Muss man sich mal mit beschäftigen, fair? aber in erster Linie ist Data Governance für mich immer der Umgang mit den Daten und gerade so Begriffe wie Dokumentation, wo ist eigentlich was? Also Data Catalog ist da ja nochmal ein weiterer Begriff oder auch diese Data Lineage im Sinne von, ja, wie ist eigentlich die Durchgängigkeit der Daten, um zu verstehen, wie funktioniert das? Würdest du so weit gehen, dass die Leute einen Grundkurs auch brauchen im Sinne von, ja, das sind Stammdaten, das ist eine relationale Datenbank oder würdest du sagen, nee, das müssen die dann nicht mehr erfahren?
1: Also Grundstrukturen zu erläutern, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Hm? Insbesondere natürlich für die Personen, die dann hinterher auch im Self-Service arbeiten oder vielleicht sogar ja, ein Dashboard-Designer-Job sind. Es ist nicht ausreichend aus meiner Sicht, wenn die wissen, wie sie ihre Endbenutzerwerkzeuge zu konfigurieren und zu bedienen haben, sondern sie sollten auch ein Grundverständnis dafür haben, was dahinter liegt. Und da sind wir natürlich sehr schnell auf Ebene, auf der Ebene von Datenbanksystemen und da sollten die grundlegenden Zusammenhänge vielleicht dann doch transportiert werden.
0: Ja, vor allem, ich glaube gerade, merken wir immer wieder, für Dashboard-Designer im Self-Service, ne? wir können gleich abschließend nochmal über Self-Service reden, aber für Dashboard-Designer im Self-Service, finde ich, ist eine grundlegende Kenntnis extrem wichtig, weil wir es halt ja gewohnt sind, oft aus der Schule einfach nur von A bis Z eine Geschichte zu erzählen. Wir können immer sehr gut einfach PowerPoints nacheinander, wir haben das alles gelernt mit Botschaft und so weiter, wir haben Inhaltsangaben geschrieben und plötzlich kommen jetzt diese Daten in Dashboards mit explorative Selbstanalyse. Und das hat halt oft nichts mehr mit dem klassischen Weg zu tun, sondern man denkt in einem Würfel. Und mir ist es mal mhm. aufgefallen, wenn ich den Leuten mir zähle, welche Möglichkeiten, dass das in sich geschlossen und nicht immer so eine lineare Struktur ist in irgendeiner Form, dass es ihnen sehr hilft, auch im Dashboard-Design gute Sachen aus Daten zu machen, zu bauen, damit man damit Entscheidungen treffen kann.
1: Mhm. Naja, okay, du, du weißt ja sicherlich, dass ich mich auch schon lange mit dem Thema Urlaub beschäftigt habe, also ja. mit den schönen kleinen Cubes. Und äh, wir haben ja immer gesagt, und ich denke, das äh, gilt nach wie vor, wenn die Daten so aufbereitet sind, wenn die Daten so zusammengestellt sind, dass man zumindest eine logisch multidimensionale Sicht auf die Daten hat, dann fühlt sich der Fachanwender, der Controller beispielsweise, da sehr wohl, weil das eigentlich seiner Weltsicht entspricht und von daher, ja, so, so grundlegende Kenntnisse zur Datenmodellierung sind sicherlich nicht verkehrt, die sollte man auf jeden Fall transportieren.
0: Das denke ich auch. Und das, sind, das macht vielleicht nicht immer Spaß und das ist nicht immer cool, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu tun, weil ich finde auch immer dieser Anspruch an Seminare oder an Vorträge, dass das besonders entertainig sein muss und dass die Leute so abgeholt und so motiviert müssen. Ja, es gibt da schöne Methodiken, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ab und zu ist so mal, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, ist ab und zu ist das Gefühl, es soll entertainiger werden und das Spaß steht im Vordergrund anstatt des Lernens. Und ich finde halt, wenn man eine seriöse Schulung macht, da muss man auch mal zwei, drei Dinge machen, machen, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen trocken werden, aber die ja nachher im Ergebnis unheimlich viel bringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich mag die modernen Methoden, ich kenne mich nicht so gut aus, aber es hat es auch mal wertvoll, eine Frontalbeschallung, was schon so negativ heißt, finde ich, hat auch einigermaßen Wert, wenn der andere, gute, der Trainer Ahnung hat von dem, was er erzählt.
1: Naja, ich sehe es natürlich schon so, wenn da auch ein bisschen was anspruchsvolles geschult wird, dann kann mhm. man die Leute damit auch sehr gut fesseln. Und wenn das alles zu trivial ist, was da erzählt wird, dann ja, lehnt man sich als Zuhörer schnell zurück und sagt, ja, lass dir mal erzählen, das ist alles ganz gut und schön. Aber wenn ich mitdenken muss als Teilnehmer an einer Schulung, dann habe ich die als, als Dozent die Möglichkeit, die Teilnehmer viel besser in den, in den Band zu ziehen, sagen wir es mal so.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und das ist, finde ich, nochmal didaktisch ganz, ganz wichtig, dass Einfachheit ne, nicht zu verwechseln ist mit Banalität. So, und das passiert aus meiner Sicht öfter mal in diesen Schulungen, dass man, dass man den Wunsch hat, nach einfach etwas darzustellen, finde ich total gut. Und mit, dass die Leute gefordert sind, müssen es machen, mitdenken. Das heißt aber nicht, dass Komplexität ausgeschlossen ist. Es ist halt mhm. nur einfach und gut aufbereitet. Während Banalität oft einfach genutzt wird, hallo, jetzt spielen wir alle mal ein Spiel zusammen und jetzt sagt jeder mal, was Literacy für ihn bedeutet. Ich werfe dir einen Ball zu zu überspitzt gesagt, polemisch. Aber das ist für mich eine Sache, ich finde, wenn du sagst, Daten, Datenkompetenz, Datenkompetenzaufbau, da gehören halt auch zwei, drei unangenehme Schritte dazu. Und wenn man selber, muss man sich hier fragen als Trainer, wie mache ich das, dass es anspruchsvoll wird? Das finde ich einen ganz guten Punkt, weil dann so kann ich Leute auch fesseln. Es muss nicht immer banal und trivial sein. Wir müssen nicht immer eine Galileo-Sendung machen. Schöne Grüße gehen raus.
1: Aber der Anspruch, der darf natürlich nicht dadurch entstehen, dass der Trainer etwas unnötig kompliziert darstellt, ja, sondern ja. komplexe Sachen können durchaus auch vereinfacht oder so dargestellt werden zumindest, dass jeder das nachvollziehen kann, was da dargestellt wird und wenn das gemacht wird, dann, dann halte ich das für sehr zielführend.
0: So, ich habe es gerade angekündigt zum Abschluss. Ich würde gerne nochmal deine zwei Dinge wissen. Einmal, wie du Self-Service sage ich mal selber definierst oder welchen Vorschlag du hast. Und das zweite, was du, was ich gerne wissen möchte, du bist ja auch beratend tätig. Findest du Self-Service sinnvoll oder nicht? Du musst jetzt keine Ja-Nein-Antwortung, du darfst eine It-Depends-Antwort drauf geben, aber mhm. zu welchem Grad? Also versus Standard-Reporting würde ich jetzt mal abgrenzen zu reinem Self-Service. Die beiden Fragestellungen würde ich mir auch interessieren. Was ist für dich Self-Service? Und das zweite, ob was wo du da so stehst, sage ich mal.
1: Okay, Self-Service zeichnet sich für mich dadurch aus, dass ich dem Endanwender oder dem Fachanwender, sagen wir es besser so, einen aufbereiteten Datenbestand zur Verfügung stelle, auf den er zugreifen kann mit geeigneten Frontend-Werkzeugen. Und wir haben ja einige Werkzeuge auch schon genannt. Ich glaube, die muss man nicht mehr aufführen. Aber das, ja, das sind natürlich Anwender, die häufig auch eine gewisse IT-Affinität mitbringen. Die, ich habe vorhin gesagt, die vielleicht auch groß geworden sind mit äh, Technologien, wo sie selber was machen können und die sich de deshalb auch sehr schnell da reinarbeiten und reindenken können. Und hat Self-Service eine Berechtigung? Das war deine Frage. Ja, durchaus, klar. Da natürlich an der Stelle wo ich auch die entsprechenden Mitarbeiter habe, die damit umgehen können und wollen. Und das werden aus meiner Sicht immer mehr, denn es wird immer mehr nach Autonomie die Forderungen laut. Ich möchte mich lösen von irgendwelchen zentralen IT-Abteilungen. Ich möchte mit den Daten selbstständig arbeiten können, denn nur ich weiß, wo meine Problemstellung liegt. Und bei einem Standardreporting hat mir irgendwer, vielleicht aus der zentralen it einen Bericht zusammengestellt, der aber überhaupt nicht meinem Aufgabengebiet gerecht wird. Und insofern halte ich Self-Service durchaus für, ja, für eine interessante, für eine wichtige Entwicklung, die wir in den letzten Jahren ja immer stärker gesehen haben. Aber natürlich, es existieren hier auch gewisse Risiken. Auch da muss man sicherlich mal hinschauen. Das heißt, es existiert zumindest eine latente Gefahr, dass ich einen Wildwuchs generiere darüber, dass ich hinterher nicht mehr in der Lage bin, diese ganzen Geschichten, die da entwickelt worden sind, noch irgendwo ja zu überblicken. Und von daher auch hier an der Stelle Self-Service, ja, aber gewisse Regeln müssen auch hier eingeführt werden und gelten. Stichwort Data Governance.
0: Genau, so schließen wir nämlich den Bogen und Self-Service heißt nämlich auch, liebe IT-Abteilung, BICCs oder wie ihr euch momentan nennt, heißt nicht No-Service. Das heißt, jetzt geht es nämlich eigentlich erst richtig los, dass wir es machen und es ist für mich auch eine Riesenchance. Ich rede immer gerne lieber in Herausforderungen für Unternehmen, nämlich diese ganzen Schatten-ITs die es dann ja immer gibt, und diese Fürstentümer, jetzt mal kontrolliert einzufangen, um mit denen zu arbeiten und sie zu entebeln nach gewissen Spielregeln. Die haben das ja nicht gemacht, weil sie böse sind und auf der dunklen Seite der Macht stehen. Die haben das ja gemacht, weil sie den Lied verspürt haben, autonom, wie du sagst, mit den Daten zu arbeiten. Und jetzt kann man zusammenführen. Deswegen für mich ist auch immer so die Antwort bei dem Self-Service ganz platt gesagt, es ist immer so viel wie nötig. So, nach dem Motto, man muss nicht alles zulassen, ne? man muss nicht sagen, hey, du musst jetzt um morgen Self-Service machen, nur um Self-Service zu machen. Nein, es muss auch da anlassbezogen sein, um zu sagen, okay, verstehe ich, da machen wir Self-Service, den Rest erschlagen wir mit Standard-Reporting und damit, finde ich, kannst du dich in der Governance, was ist was und wie funktioniert das, hervorragend beschäftigen und hast auch mal so also ein Governance-Thema, das so ein bisschen, sag ich mal, sexier ein Unternehmen ist und nicht ganz so trocken am Ende des Tages und du bist nicht so, so ein Polizist. Okay, in dem Sinne... Peter, jetzt ist es guter alte Tradition hier in diesem Podcast. Du kannst tun, lassen und machen, was immer du willst. Du kannst hier hemmungslos Werbung machen. Du kannst erzählen, welchen Fußballverein du gut findest. Du kannst erzählen, wie du gerne im Sommerurlaub hinfährst. Du kannst dir erzählen, was du möchtest. Es ist dir völlig freigestellt. Das Einzige, was du nicht sagen darfst am Ende ist, vielen Dank für die Einladung. Peter, deine Bühne, schön, dass du da warst. <lacht>
1: Tja, Andreas, worüber soll ich jetzt reden? Also Fußballverein wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, das blende ich an der Stelle aus. Äh, Vielmehr möchte ich die vielen Interessierten und Begeisterten in der BI und Analytics Community hier nochmal grüßen und ja, sie ein Stück weit auch beglückwünschen, dass sie dieses Thema für sich gewählt haben, weil ich glaube, dass hier noch viel, viel, viel passieren wird in den nächsten Jahren und dass man sicher sein kann, wenn man sich für diese Themen begeistert, dann wird man in den nächsten Jahren keine Existenzängste haben müssen in Bezug auf den Ar eigenen Arbeitsplatz, sondern die die Menschen, die sich hierfür interessieren, die werden immer mehr gebraucht. Und von daher ist das wirklich ein zukunftsträchtiges Thema. Okay, das war mein Appell. Ich bedanke mich nicht, Andreas, aber schön, dass ich hier <lacht> sein konnte.
0: Super, lieben Dank Peter, es war uns eine große Ehre, du begleitest uns schon seit Jahren, du hast uns im TDV immer gefördert, hast immer ein gutes Wort für uns eingelegt und auch an dieser Stelle nochmal lieben Dank für all die Jahre der immer mal wiederkehrenden Zusammenarbeit, es hat immer Spaß gemacht, es war immer respektvoll und lieben, lieben Dank, dass du hier warst. In dem Sinne, tschüss. Tschüss. Jetzt wieder die aktuellsten Termine von Be I or Die für euch. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center, 34. Stock des PwC-Towers in Frankfurt, 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr, sei am Start. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.